0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是七诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是：杨绛为什么隐藏了钱钟书的女学生？何灵眼是经徐森玉介绍，在一九四五年一月拜钱钟书为师的。一九四四年十一月，钱钟书曾经给徐森玉写信，内有。何女士从学士，既承遵命，不敢固辞。何女士名门书远，重义无障道底，不才绝魄例往教。这是本人实锤。何小姐自己的说法是：家父对我的教育是心式的，据女子得才要双全。为了让我的英文不要成为留学的障碍，便私下里托朋友。给我找一位高水平的英文家庭教师。一位长辈和家父说：“给大小姐找到了一位家庭教师，这位家庭教师是从英国回来的，有相当深厚的英文和中国文学功底。”我的这位长辈是当时故宫博物院古物馆馆长徐森玉，对这位年轻人相当推崇。父亲接受了徐老伯的提议。没有两天，这个年轻人来到了我的家里，做了我两年的家庭教员。他竟是我的大学英文教师钱钟书。听徐老伯说，当时钱先生曾婉言拒绝了他的提议，但是在徐老伯的再三请求之下，钱先生勉强同意了，但不是父亲要求的每天一次，而是一周上课两次。不过，何小姐隐瞒了一件事儿：徐森玉这么大的名头，为什么要帮何小姐介绍钱钟书这样的家庭教师呢？因为何灵眼是徐森玉即将过门的儿媳妇，她当时已经和徐森玉的长子徐伯郊订婚。这两位的婚礼是1947年6月28日在上海艺园举办的，当时。在上海赫赫有名，大概因为这段婚姻两人年龄相差较大，所以没过多久，两人就离婚了。钱钟书做何小姐的家庭教师，每次下午两三点钟来，上完课之后，就去梅龙镇吃嫩鸡焖面。一开始教英文，但因为何小姐对英文没什么兴趣，所以教着教着就歪楼转为了中国诗词。教着教着，居然变成了围城做讲座。再教着教着，居然变成了围城座谈会。上完课后，我们经常一起踏着夕阳的余晖，到附近的一家叫梅龙镇的铺子，叫上两颗嫩鸡焖面，一边吃东西，一边继续讨论围城。所以，围城里的人物都有谁，出自哪里？以什么人为原型，对于我来说真的是烂熟于心。每逢上课的时候，钱先生总要先把他又新写出来的章节拿给我看。上课时，英文的教授只占据一小部分时间，大多数的时间是在讨论《围城》。何小姐的笔下，钱钟书似乎并不像老师，而像是朋友。和钱先生在一起，我最喜欢的和最怕的，就是钱先生那调皮的眼神和微微翘起的嘴角。每当看到钱先生的这个仿佛嘲笑的表情，觉得既滑稽又紧张。滑稽自不必说，而紧张的是不知钱先生又发现了我的什么破绽。何小姐甚至披露，钱钟书在《围城》里。以她为原型写了一个人物，就是那个会画画、写不好字儿的太太。这显然是著名的汪太太，镇上少有的美人骨肉亭云，并不算瘦，就是脸上没有血色，也没有擦胭脂，只敷了粉，嘴唇却涂得鲜红。旗袍是浅紫色，显得那脸残酷的白。长睫毛，眼梢斜撇向上。不过，杨绛却坚持认为，汪太太是汪处后的夫人，使我记起我们在上海一个邮局里看见的女职员。她头发枯黄，脸色苍白，眼睛斜撇向上，穿一件浅紫色麻纱旗袍。我曾和众书讲过，如果她皮肤白皙。而头发细软乌黑，浅紫的麻纱旗袍换成线条柔软的深紫色绸旗袍，可以变成一个美人儿。汪太太正是这样一位美人我见了似曾相识，这就尴尬了。正如杨绛的文字里，从来不承认钱钟书有何灵眼这样的学生，何灵眼的回忆里，师母也从不出现。但这两个女人肯定是见过面，因为何灵眼说，教学终了时，父亲为了答谢钱先生，专门带着我去探望钱先生，但始终他与师母则不着一字。另外，不知道是否因为看了杨绛的文章，何灵眼还专门在他的博客《擦肩而过》里放了几封钱钟书写给自己的信，比如。为了岳父病逝而做的请假条，灵岩女士闻己不才，须赴苏州奔外世之丧，如得车票，今晨便行，至迟不过后日，少则十日，多则半月必归，特此请假。王右军《兰亭序》始于暮春三月，而终以死生亦大矣，皆不痛哉，真有同感。从不齐送，世安，钱钟书顿首，星期五晨。何小姐送了琵琶，大约因为是难得的水果，专门写了答谢信。承惠佳果，感客感客，清样想差甚念，雨后微凉，福为晚来盛长。之后还写了诗。千字文中字无不可拆，为琵琶”二字连贯成文，不能分拆。桂香李纯客事欲长强欲拆之，见《月曼堂日记》，同治十四年五月初三日下，告伯一笑。又古人云：“无润不墨，无告不利，尖尖之术，尊纪缺而不纳，疏师大雅，资赋上。”烦劳告知为姓，又及。太夫人前敬此请安，黄柑相奉又君帖，红棉同分灵又缠，此意洞庭三百颗，先长带色已欣然。江州宋橘直重阳，未说青青尚带霜，别有洞庭三百颗，先秋早作。佛装潢。小诗奉谢灵岩女士赠琵琶。琵琶甚干而诗约带色者，以用仰山送果与为山之典束缚使然。为胡适见之，又将大骂用典，讲八部主义矣。留此自二次文学革命者之口时，一笑。1946年6月，因为何小姐即将出国，这段师生缘分暂告一段落。直至1949年4月，钱钟书访问哥伦比亚大学，何灵眼特地前往。哥伦比亚大学的礼堂人头攒动，我挤上前去，终于握住了钱先生的手，用期待的眼神看着他，希望他能叫出我的名字。经片刻，我终于忍不住了，钱先生，您还记得我吗？我是何灵眼啊。先生的眼神在犹疑，是啊，我自责，我有何德何能，能让这位我一直高山仰止的文豪记住我的名字呢？三十多年前，您做过我的英文老师，我没有放弃。茱莉亚，久违了，我的这个英文名字。今天竟是从一位我敬仰已久的先生口中说出，如何不令我感动不已？钱钟书对于重逢何小姐，却有一些不愉快。原来，何小姐因为上家教时先生不讲英文而讲诗歌，于是对外宣称学诗于钱钟书。这个说法连胡适都听过。白马社里。三位新沙菲女士，我只认识何灵岩，她是徐志摩的干女儿，在上海时期曾跟钱钟书写诗，而钱钟书对此颇为不以为然，跟陈冰说，何灵岩女士曾从地补习英文，非诗弟子，亦从未以诗篇提起画，成训并文，这里的以诗篇提起画。指的是另一桩公案，据说钱钟书曾经给茂孝鲁的夫人写诗，题叔子夫人贺俏华女士画册，绝句，内有。内有绝世仁从绝玉环，丹青妙手肯长闲。何小姐说这是钱给他的提诗词。陈斌就这件事儿写了文章，被杨绛看到。杨绛看到钱先生信中提到何灵眼一事，纳闷地问我：“你怎么知道这件事儿呢？”他告诉我，钱先生这首诗是写给茂孝鲁的夫人贺乔华的。何灵眼冒名顶替，到处吹嘘，钱先生很生气。杨先生沉默了一会儿，又说：“你手里拿着的都是钱先生的墨宝，我得把它收回来。”我大惊。恳求道：“还是留在我手中吧，做个纪念也好。”杨先生端详着我，见我有些怕了，又似乎还算可靠，也就不勉强了。好吧，那你就把他们收好，别像社会上那些人一样，用钱先生的墨宝做招牌，招摇过市，牟利骗钱。据说。1992年到1994年，何灵衍年,年年回国，都数次回国想探望先生，而每次都被告知先生一直住院，不见访客。在钱钟书首部试卷中，杨绛这样说：“我常奉大夫嘱托，为他谢客谢世，努力做拦路狗，讨得不少人烦厌。不过。”围城里，我最喜欢的其实还是那个一无是处的方鸿渐。即使杨绛女士再三说这是取材于两个亲戚，一个志大才疏，常满腹牢骚；一个狂妄自大，爱自吹自唱。但我坚持认为，方鸿渐身上绝对有钱钟书本人的影子。方的善良真诚，是钱钟书所怜惜的自己。方的懦弱无助，又是钱钟书鄙视的自己。作者刻意不把他塑造成片面的形象，不让他高大上，不让他高富帅。他展现他的软弱，也展现他的天真。钱钟书在《围城里》里在嘴贱，在毒舌，却独独在方鸿渐这个角色上，表现出了自己的无力感。在这个钱权欲的社会里，如果真想留存一点本真，一定会遇到和方鸿渐一样的经历：是狠心改变自己，变得圆滑世故功利，还是放弃这种努力，麻木的旁观自己走悲凉的人生之路？充满矛盾的失败者，就连失败都失败的不彻底。也许我们每个人，其实都是方鸿渐。这是我始终喜欢围城之处，更何况，即使是那么一无是处，也能叫苏文婉这么颜高于顶的女人爱上她，只有一条理由：方鸿渐肯定还是很帅的。感谢您的收听和陪伴，如果喜欢，可以关注我们的微信公众号“汉字浦康好女人”，“浦”是黄浦江的“浦”，“康”是健康的“康”。添加之后，您还可以进行健康自测。我们下期再见。